Joga na stronie wita i pyta, czym się różni asztanga od chata? Skąd się wzięła asztanga winiasa? I czy asztanga winiasa jest trudniejsza? O tym wszystkim już za chwilę. Dzisiaj mamy American Girl. Ta książka jest American Girl, choć autorka również Kino McGregor. Książka Asztanga dynamiczna odmiana jogi. Tłumaczenie Piotr Lewiński, wydawnictwo Vital. Nie podeszłam do tej książki z dużymi oczekiwaniami i może dlatego przerosła je ona. Jest lepiej niż się spodziewałam. Mam pewną uwagę co do tłumaczenia. Gdy autorka zwraca się do czytelniczki i czytelnika, zawsze pojawia się forma męska. Gdybyś przyszedł na zajęcia jogi, gdybyś zechciał, czy myślałeś o tym, aby? W języku polskim często używa się formy męskiej, zwracając się do różnorodnego grona i zwykle nawet tego nie dostrzegamy. Ale ja, jako czytelniczka, nie czuję się z tym dobrze. Dlaczego American Girl? Pod tytułem mamy Praktyka świadomości ciała, doświadczania spokoju, przepływu energii i lepszego zdrowia. Tak, marketing. W treści wiele obietnic. Autorka sporo uwagi poświęca pewności siebie, którą praktyk jogi ma zyskać dzięki asztandze. Hmm. Pewność siebie jest American Girl niezbędna. Sama autorka Kino McGregor jest postacią znaną wśród asztangowców. Bardzo aktywna jest w mediach społecznościowych, ma ponad milion obserwatorów na Instagramie. Na Instagramie można obejrzeć cuda w jej wykonaniu. Często na złotej plaży na Florydzie. Mieszka z mężem również joginem w Miami i tam prowadzą studio jogi. Miami Life Center. Chociaż byłam w Miami wiele razy, jakoś nigdy tam nie trafiłam. Często gdy mówimy, że praktykujemy jogę, pada pytanie. Chata czy asztanga? No tak, tylko że asztanga to chata, a chata wynika z asztanga, tylko nie z tej asztanga, co tamta asztanga. Jasne? W drugim wieku przed naszą erą mistrz Patanjali sformułował ośmiostopniową ścieżkę jogi. Asztanga to znaczy osiem członów. Patanjali stworzył więc asztangę, wizję jogi, na której opiera się dziś większość praktyk. Hatha yoga to yoga, która wiele uwagi poświęca aspektowi fizyczności. I ona również opiera się na przekazach Patanjalego. Asztanga, o której pisze Kino McGregor, to dynamiczna odmiana, którą w zeszłym roku sformułował i rozpropagował Patabi Joyce. I po prostu tak ją nazwał, asztanga, czy też asztanga vinyasa. Patabi Joyce mieszkał w Mysore w Indiach i tam założył szkołę, którą dziś prowadzi jego wnuk, Sharad Joyce. Mysore i Instytut Joyce'ów to cel pielgrzymek dla praktyków jogi. Wielu nauczycieli jedzie tam, aby doskonalić praktykę u źródła i otrzymać certyfikat do nauczania w systemie Mysore. Sama kino ma autoryzację przyznaną przez 
Adabiego Joyce'a. Asztanga Vinyasa odróżnia się tym, że jest to stały układ asan. System jest nazywany dynamicznym. Nie pozostaje się w pozycji długo, najczęściej przez pięć oddechów. Ruch jest skoordynowany z oddechem. Ja praktykuję w systemie Majsor. Każdy ćwiczy sam w swoim rytmie, a nauczyciel jedynie koryguje, kiedy widzi taką potrzebę. Asztanga uchodzi za rodzaj jogi wymagający. Michelle Goldberg w The Goddess Pose pisała, że Krishna Macharya, nauczyciel Patabiego, każdego ze swoich uczniów uczył inaczej, w zależności od potrzeb konkretnego ucznia. Ayengar był słabego zdrowia, potrzebował pomocy, akcesoriów i to właśnie Ayengar później wprowadził używanie akcesoriów. Indra Devi była kobietą w średnim wieku, kiedy trafiła do Krishna Macharii i ona potem uczyła tak, jak sama była uczona skupiając się głównie na medytacji, oddechu i spokojnych ćwiczeniach. Patabi Joyce trafił pod skrzydła Krishna Machari jako młody, zdrowy chłopak, więc nie był oszczędzany. I Patabi wprowadził nauczanie, którego sam doświadczył. Kino McGregor była uczennicą Patabiego Joyce'a, a teraz przyjeżdża często do Szarata. Pisze o Patabim z wielką miłością i oddaniem. Choć wokół postaci Joyce'a było sporo kontrowersji, nie wpłynęło to na jej odbiór mistrza. A książka? Książka przeznaczona jest dla osób początkujących, co autorka wyraża bezpośrednio, mówiąc o najbardziej podstawowych kwestiach, jak ubranie na zajęciach jogi. Wyłożone są tu podstawy systemu asztanga w ilości nie za dużej i nie za małej. Tyle, aby wystarczyło na początek i ustawiło człowieka w systemie, by zrozumiał, co po co się dzieje. Myślę, że warto ją przeczytać też dla uporządkowania tematu. Dowiadujemy się o drishti, czyli skupieniu wzroku. Jeśli spojrzenie się błąka, to samo czyni umysł, mówi autorka. O oddechu, o bandach, czyli zamkach, które stosujemy przy pozycjach. Autorka poświęca nieco uwagi diecie, no i oczywiście większa część książki to opis kolejnych pozycji ze zdjęciami. Książka jest inspirująca. Autorka kocha sztangę i stara się to przełożyć na karty. Jak pisze, podjęcie praktyki jogi to decyzja, że uwierzysz w siebie wbrew wszelkim przeciwnościom. To wybór, aby kroczyć ciężką usamodzielnienia się ku wyzwoleniu od cierpień. Kiedy ćwiczysz umysł, aby pozostać niezłomnym, rozplątujesz cykle niedoli i podążasz drogą, która prowadzi ku prawdziwej wolności. Marzenie mojego dzieciństwa, aby uczynić świat bardziej pokojowym miejscem, ziszcza się za każdym razem, gdy dzielę się asztanga jogą ze szczerymi uczniami. Mam nadzieję, że przyjmiesz dar praktyki i pozwolisz, by przekształcił on również Twoje życie. Jak mówi autorka, pracujemy nad duchowością poprzez fizyczność. O tym mówił też Patabi Joyce w Yogamala. Mistrz uważał, że kiedy zmieniamy ciało, zmieniamy też wnętrze, bo w silnym ciele jest silny charakter i to przez ciało wiedzie droga ku doskonałości. Dowiadujemy się, dlaczego ważna jest kolejność asan. Ułożone są nieprzypadkowo i z sensem. Dlaczego pocimy się tak bardzo i się z tego cieszymy? Bo przez pocenie się zachodzi detoksyfikacja. Pod to, jak mówi autorka, oczyszczający żar. Kino opowiada o sześciu seriach, bo jest sześć coraz trudniejszych układów asan. 
i dlaczego w systemie Mysore powinniśmy ćwiczyć 6 dni w tygodniu. Jak pisze, jeśli szczera duchowa praktyka ma doprowadzić do przebudzenia, nie może być nigdy tylko wykonywaną na ludzie rozrywką. Prawdziwa praktyka duchowa jest nieprzerwanym zobowiązaniem do zrobienia wszystkiego, aby ujrzeć najgłębszą prawdę. Nie jest to coś, co możemy, czym możemy zająć się w poniedziałki i środy, a przez resztę tygodnia udawać, że nie istnieje. Patabi Joyce był podobno surowym człowiekiem. Nie dawał taryfy ulgowej sobie ani innym. Mówił ból dobry. Dlatego autorka pisze o oczyszczającym bólu. O tym, że yoga wykorzystuje ból jako metodę przebudzenia. No w tym trzeba umieć się odnaleźć, bo można zrobić sobie krzywdę. Wiem, bo kiedy biegałam, sądziłam, że wybiegam ból kolan. Nie, nie wybiegasz. To nie jest tak, że jak biegasz więcej, kolana bolą mniej. Jak pisze autorka, na poziomie metafizycznym możemy uznać, że rodząc się robimy wdech, a umierając wydech. Przestrzeń między tymi dwiema fazami oddechu obejmuje całość naszego życiowego doświadczenia na tej planecie. Zasadniczo oddech zawiera całą naszą siłę życiową. Prana to energia życiowa, a w praktyce jogi podczas wykonywania pozycji i ćwiczeń oddechowych pracujemy z wiatrami naszej siły życiowej. Szybkie przechodzenie z pozycji do pozycji uspokaja umysł. Wiele trudnych pozycji stawia wyzwanie. Frustrujące? No nie. Jak pisze autorka, w procesie opanowywania niemożliwej pozycji fizycznej docieramy do tej części nas samych, która naprawdę przekracza fizyczność. Po tym, jak już dotkniemy tego wiecznego miejsca w naszym wnętrzu, łatwiej nam uwierzyć w siebie, gdy konfrontujemy się z innymi na pozór niemożliwymi sytuacjami. Małe chwile osobistych osiągnięć dają nam empiryczny dowód, że jesteśmy więksi i potężniejsi niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wyobrażać. Więksi i potężniejsi niż mogliśmy sobie wyobrażać. Kto by nie chciał. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na blog Yoga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.